0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的《经典也青春》，我是陈慧慧。文学作为一种抵抗的形式，这是我们阅读文学的一个重要的理由。呃，要知道，一个作者他坚持了数十年，以这样的理念来创作，他等于是在对一个社会的一种公益或者是一种制约。是一种永不停歇的反对。今天我们邀请到的领读人是金马奖的最佳纪录片的，同时也入围了金马奖的最佳新导演。他的这个《养生主》或者是《白蚁》，受到了非常多的瞩目。当然，他在三大影展里面纪录片也非常多的获奖。那么最近呢，他有一件很重要的工作。要推荐给听众朋友们，还有爱好文学的读者，我们绝对不能错过。这就是七等生这位作家的纪录片《消瘦的灵魂》。我们要欢迎同时在明治科技大学专任助理教授的朱贤哲导演。导演你好，呃
1: ，主持人好，谢谢主持人的邀请，各位观众好。
0: 哦， oh, 我非常的开心哦，而且很荣幸，嗯、真的，<是>因为我自己本身就是年轻的时候读非常多的七等生了，嗯、我实在不知道是好还是坏。哈哈哈哈哈。啊我说的是好还是坏，就是说我们总是要想办法融入群体嘛，然后这个社会比较讲究的是团队，然后需要的就是。群策群力，可是如果有一个人永远保持清醒，在以一个批判的角度好来看待阶级的社会的，呃，或者是一个灵魂的独立跟自由，是非常辛苦的事。导演很很难得，非常难得，能够跟近距离的跟七等生这位特殊的作者接触。我们要不要先谈谈导演在这个工作里面？你也接触了七等生的作品，<是>也接触了他的人，是嗯，你的对他的印象，还有在他的作品的精神里面，看过纪录片的适应的人都非常推崇导,导演的这个表现，要来谈一谈这件事情
1: 。呃，我当时是这样，我们刚拍完一部剧情片。嗯那拍完就是《白蚁》了，哦，《白蚁欲望迷惘》嗯。那拍完这个木素公司就有人看了这个片，觉得说我蛮适合来跟拍《七等生》的纪录片。那因为我从来没阅读过他的小说，嗯、哦，我其实很遗憾，我并没有再早期阅读他。嗯、哦，那后来就是说，因为我没见的。案子的邀约我都是蛮重视的、嗯哦，我都会先理解，然后再决定是否要来做这个，其实做这个案子这样。那我当时去先看精选集啦，哈、哦，那时候其实这个硬壳这一套还没出来，嗯、最早有远景的那个全套，嗯、那还有精选集，嗯、我当时是先看精选集，那精选集的。几篇的小说其实就已经很震撼了
0: ，就是他的代表作，啊、对，嗯、就
1: 是等于说他各时期的一些代表作，嗯、像这个灰色鸟啦，像那个精神病患啦，嗯、我爱黑人猪啦。哦，嗯、那看的时候我就其实非常非常震撼，嗯，好、啊，那我觉得这个是对我来讲是一种呃，也是一个启示啊，因为我非常惊讶，就是说他那些小说，很多经典的小说都在民国，大概。五十六年、五十七年左右写的，嗯嗯、那其实我那时候才出生没几岁，嗯、才可能三岁四岁而已，嗯嗯嗯、那我非常惊讶，那个年代的人写出这样的小说，嗯、精神病患，呃、等一下，也许我们可以聊一下了，嗯、那后来就是说，因为我决定要拍了，嗯，决定要拍，就是我觉得如果决定要拍，那就是应该要整个去读它这样子，嗯嗯那我就买了呃两套全集，嗯、一套给工作人员看，一套我自己看。嗯，那七种生有趣的是说，你看几篇会有几篇的思维，嗯、你看到一半会有一半的思维，嗯、看到整体对他的感受又不太一样，就是说，其实我我觉得他蛮挑战读者的，嗯、就是说读者如果看他一篇，比如说你要看看了舞台演出，嗯或者你看了《放生书，嗯、或者你看了《销售的灵魂》，嗯，好、哦。不过你看哪一篇，你会觉得，其实，在你看到中段的时候，你会发觉说，你其实在建构，就是说你在建构或侵入，简直好像是侵入他的一生，然后再去建构他的一生那种感觉。嗯，好、哦。所以读到中段是这种感觉，你知道吗？那你读到整个都读完后、哦，你觉得就是在看一个。不只是在看一个个人的历史，你也像在看一个家族的历史，嗯，然后你也像在看人类的黑暗史，嗯，嗯哦，我觉得这是一个非常让我惊讶的部分，就是说，呃，可是其实有的人会觉得说，哎，对啊，七龙镇好像呃每篇小说都是有些小说都比较松散，嗯，然后看到整体才完整，可是其实我的思维不只是这样。嗯，我觉得我的我在看书，他的阅读，我其实我认为每一篇还是有它的完整性。嗯，而且七种生的小说是非常精准的，他的文字下字下字放的位置都是很精准。嗯，像他灰色鸟，他早期的这些很早的小说，他写平行剪接，我都觉得哇，怎么这么精准？这样子、嗯、好像在影像堆叠，哦，契合剪接这样，很厉害。那他写《我爱黑眼珠》，我也是觉得都是精准的。嗯，我觉得他的松散是有有几篇，像那个《三只像怪兽》，嗯，好像是片名，片名叫《三只怪》，像那个小说有一些比较松散。嗯，可是我觉得他他那种随机跟松散，我认为他是有意思的。嗯，我在阅读，我还是觉得他是有意为之，不是说他啊今天随笔写写，他不是这样。
0: 也是一种看起来是即兴，然后是直觉，可是事实上没有偏离，他在挖掘他的内心世界。是是、嗯、是，是是是
1: 所以我我一直觉得说，他的小说单篇有单篇的突破人类框架的意图，嗯、哦，单篇有单篇的完整性、精准度。那看到中段，哦，你会觉得你侵入一个人的。你在侵入他一个人的生命时，然后你在建构他的生命，那你看到最后，你觉得好像在看一个人类的黑暗史，嗯，哦，一个家族一个人类的黑暗史，嗯，他的这种恢弘哦，一直到最后你会感受
0: 到，嗯，刚刚导演提到，就是进入了一个作家的内在的世界。但是对读者来说，他有他自己的生命的体验，那他生命的体验也许经验不同，可是呢，因为社会存在在那里，好，就是如果所谓的制约，好，也就是说，七等生本身他是对于种种的在意识上面的各种的束缚，他是想要脱去，他是想要渴望是。得到一个自由。至于松散的那个部分，我自己的感受是，他似乎是不想要下定论，他不想要给一个什么明确的一个答案。我很期待我自己能够去看这个纪录片，哈，就是我相信他应该也是一个不想要用他的写作去服务任何的理念，或者是服务任何的。主张的人
1: 吧，嗯，我自己阅读的感受，他有几篇我觉得读的时候有意思哦。另外一个想法可以说，他是有意思的随机、随机写作、嗯、哦，就是他也不能说随机，应该是有点我们叫有机啦，应该用有机比较 organic、嗯、那种感觉。嗯嗯、那他这个有机的感受哈、哦，有一些人会觉得比较即兴随性，可是我觉得像你这样，他不想被拘束。哦，嗯、可是人的情绪跟情感真实也是这样啊，人是很有机的啊，他们这个片刻想这样子，他下个片刻完全否定自己了、啊，人也是这样啊，所以人其实并不工整，你知道，并不完整，人其实是处在一种即兴的状态，大部分的人并不是说哦今天想好他就完完全全照这个规则去做，人也不是这样。
0: 所以他在有一篇作品里面，我记得是《离城记》里面提到，就是城市里面有各种的法律的规定。好，那因为有这样的规定，所以我们是要即兴的、要随机的，是不太可能的事的。这种有机的行为会造成别人的困扰跟妨碍，于是矛盾跟冲突就来了。那这种矛盾跟冲突，使得七等生的写作会让更多人感同身受。那因为时间关系，我们要休息一下，等一下回来，导演再跟我们细数《七等生》的作品。欢迎回到《今年野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是金马奖的最佳纪录片导演。同时呢，他也是最近呃文坛的盛世，是七等生的在岛屿写作的纪录片的掌舵者。他有这个机会熟读了七等生的作品，同时他也近距离的接近了七等生。这个我很羡慕哈、喔，是朱贤哲导演。他上半段节目为我们大概的描述了这个七等生作品的轮廓。它的总体性。那么接下来，呃，我们要来谈谈，就是七等生的这一部也是纪录片的同名，叫做《销售的灵魂》啊。其实这个名字很吸引文青呢、欸，但是这篇作品本身是很早，是一九
1: 七六，呃，一九七
0: 六，然后是民国六，六十五年。<右>非常的惊人哈，在那个年代，就是说，不管是现代主义已经也开始了有想要有一些变革，或者是乡土的这个写实主义这个兴起，但是七等生还是坚持他这个他挖掘他的内在，或者是导演说的，他是一个黑暗的这个世界的这个手法哈。我自己觉得这本书是相当容易入口的哈，也推荐呃听众朋友有机会一定要读，因为那个实在是非常痞子的一个写法，嗯
1: 。呃、主持人就先补充一下哈、哎哦，就说这一篇应该是，就是我们现在念应该是念“消瘦的灵魂”，嗯哦、消收收少点两点哦。哦 <okay> 那早期因为远景他那时候印的时候是印错叫“消瘦”哈、哦。那后来我们曾经跟七等生讨论过，是不是片名可以叫“消瘦的灵魂”这样子
0: ？啊，你看我的老花眼，哦、<笑>我现在看到映柯的新版确实是“消瘦的灵魂”，<是>對,对对。这个
1: “瘦”是一种隐士的一个、嗯、那个，就是隐的一个概念，这样子。嗯呃，那我觉得这是蛮符合七等生的原著，就是说他的个人的思维了、哦。
0: 嗯，对，嗯。呃，所以这一篇文章的呃整体的呈现，是一个呃乡下来台北，然后想要为自己的母亲争光，然后呃磨得一个铁饭碗的一个年轻人的故事。是是是可是他却遇到了种种的，可能是非常不友善的敌意的对待。
1: 对这篇其实也是少数几篇七藤生哈、哦、用他的原名刘武雄来写的小说，嗯，嗯那主要是讲他在示范时期哈、哦、被就是遇到了几位他那种这种非常势力，然后比较虚伪的这些老师，还有整个制度压制下，他产生了一种非常跳跃、非常想离开这样的一个世俗制度框架的一个思维，这样。嗯嗯哦，这段历史是真的是蛮好阅读的。那我很想补充，就是说，其实这一篇又非常的跳跃，它的文字是七两生里面比较跳跃的一篇。嗯、呃，里面张字不断，然后它的那个年轻人的那种口吻非常的直接。嗯、其实我曾经在想哈、哦，在阅读售、哦《消收的灵魂》哈，那时候的确联想到一些。呃、世界上的蛮多这种年轻的、呃、描述年轻人的电影，嗯、像王家卫的那一篇《阿飞正传》嗯呃，其实真的我很容易联结出来这样子。嗯、那我觉得，可是萧萧的灵魂，它其实是民国六十五年左右，就是一九七七六年左右的作品。嗯嗯嗯那阿菲正传其实一九九零年左右的作品，嗯嗯，哦，其实七等生的小说，他的精神事实上真的是就是走在时代的一个前端呐。哦，我们常讲说，就是说七等生如果有遗憾或者什么错误，就是说他太早出生，太早写出这些东西。嗯，而他的作品在那个年代一直都不容易得到同时期的呃文人的，就是说，当然，其实应该是说。他同时就文人，很多时候都分成两边，一边就很喜欢他，很喜欢他，然后一边就是不仅不喜欢他，还会就是可能对他过度的压制或冷漠这样子。嗯，哦，因为齐藤生在纪录片我们有谈到了，就是说他其实甚至有些文人对他不开心，甚至当场跟他就是跟他争论啊，嗯、跟他辩论，最后还在他脸上吐口水。就不高兴他写出这些很叛逆的文章这样子、嗯、哦，我觉得这是一个呃创作者，或许也是七等生来到人间的一个使命呢、啊、哦，嗯、他不断的用这种很突破框架的思维，勇敢的往前走哦。那《销售灵魂》这篇小说这本书，你完全可以感受得到，嗯，完全可以感受到一个一个一个年轻人他。如何忠于自己内在的感受，嗯、内在的欲望也好，感受或者是对学校制度的不满，嗯嗯、然后你也可以完全感受到他，他也理解我们世俗多么的虚伪，嗯，哦，这个框架如包袱多么的沉重，嗯、那啊，他又来自于如你所如你所讲，他来自于这个很很乡下的地方，哦，他有一个，你可以也可以说他在。不同的角度来看待这个都市，这样子，嗯，哦，那最后他等于是跳出这个围墙了，哦，最后这个这个结尾，我们都知道结尾，可是过程这个小说的过程绝对非常非常好看，非常好看。嗯
0: 、他跳出了围墙，然后受了伤，哈、嗯哦，呃，这个消收的收呢，是就是人烟受灾的这个收、哦，非常有意思，嗯、就是如果说。除了说他在反抗这个伪善，就是这些嗯老师们哈的势力啊，嗯、然后对于一些有钱的家庭，他不断的在谈说那个贫穷使得他几乎没有任何立足之地啊，呃，所以可能艺术是他可以得到一个比较中心的这个支柱。可是连这一点也都没有的，我看到的时候我是非常，我重读是非常心痛的，就是那一种虽然我在阅读的过程中当中，我其实有想到《麦田捕手》，但是我确实觉得它比《麦田捕手》要更深层、更深沉的这个把它展开，而不是只有控诉而已。那个展开是里面有对很多这种底层阶级的。虽然看起来是一种自我的悲悯，可是是对整体的悲悯哎、欸，嗯嗯,
1: 嗯，呃，有，我觉得契诃真的确有对一个整体世界。如果如果要我讲，我觉得那个是更宏观的角度。契诃夫的小说有对这个世界悲悯的一个角度，的确是有的，嗯嗯嗯、而且这个是他。我个人觉得蛮微弱的透露出来，嗯，哦，不算，他不太算常讲这种感觉，嗯、但是如果观众只需呃听众或者是读者阅读，其实还是可以仔细查出，嗯、还是可以阅读得到。嗯、他觉得这个世界处处充满着不公，充满着阶级意识，嗯，哦，而在他这样的角度，他也会因此有时候在悲伤之处落泪，嗯。嗯那我想再稍微回到那个销售的灵魂，嗯，我觉得他的跳跃这个部分还有一种结构跟形式上的大胆之处啊，嗯嗯，嗯他在那个时候，他有时候哎、欸、这一张船跳一些阶段并没有非常的连接，嗯，但是你可以看到意识上是连接的，嗯，就情绪上是连接的，好、哦，比如说一下子么跳到人家邀请他去台大看女尸体啊，哦，嗯，然后突然一下子跳到那个。他在悲伤之处，但他突然模仿了那个、呃、三国那个刘备金剧的那种是那种呃那个呃文字啊哈，然后所以有人问我什么为什么用我的纪录片为什么突然出现金剧？我说你看七冷生的小说会懂的，嗯
0: <笑>，这篇小说你就会懂嗯。嗯嗯,嗯,嗯，那一段我真的很惊艳哎，我年轻的时候啊、嗯、读。完全忽略那一段，看起来很突兀，但是确实如导演所说的，他的精神是一以贯之的。好，反而有一种系列的那种荒谬感。好，我觉得荒谬感的这一件事情是从头到尾他会觉得说很多事情都是芝麻，就是、芝麻蒜皮的小事。他从头到尾那些芝麻，我其实觉得蛮可爱的，嗯、<哼>就是说很微妙。哈，是是不是导演是，就是。明明是一个这么悲惨的事情，然后他用这种很喜悦的口吻，所以导演在处理纪录片的时候会觉得很为难吗？呃，还好，其实我不会，<笑>我就觉得
1: ，呃，当然我们在做纪录片有一些抉择，一定是会有的啦。嗯、但我基本上有个大方向，就是我觉得七点生的最有对我来讲最关键是他的情欲。然后对我来讲，最吸引我的，也是我最想处理是虚实之间的关系。哦、嗯，所以这两个大主轴，我大概也就是一以致我们做纪录片的某些选择的关键
0: 好，导演已经告诉我们了，就是不管在影视上面，或者是在呃文本上面，我们有几个关键词的切入，就是情欲跟虚实，以及阶级，同时呢还有。摆脱制约与框架，我们要谢谢朱贤哲导演来领读《消收的灵魂》，谢谢导演
1: ，谢谢听众。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典
0: 也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。